0: どうもでですミソです今回は、えー「週刊少年ジャンプ」2023年第49号において全48話で完結を迎えました泰山5先生による連載作品「一之輔の滞在」こちらに関して、えー、この番組にしては珍しく結構きちんと考察めいたことをやっていこうかと思います
1: 。は
0: いまあ、考察紹介という形で語っていけたらなと思います。という形で、えー、一応大まかな流れとしては大部分をこの一之輔の滞在の作品世界において起きた出来事というのを時系列に沿って、まあ、分かる範囲で僕はちょっと並び替えて年表のようなものを作っていましたのでそれを僕がミスさんに説明をしていきます。ミスさんはそれに対して、えー、異議申し立てですとか、付け足す部分ですとか、感想、疑問等があったら発言していただいて、まあ、隙間を埋めていったりとか、感想をそれぞれ述べていけたらなという感じで進めていきます。はいであと後の方で一応、えー、7つの滞在。一之輔の大罪という作品、一応7つの大罪をモチーフにしているというところは端々で示されていて、まあ中2大好きが7つの大罪、あまりその観点から僕らはこの作品を読んできませんでしたが、まあ完結を一つの区切りとしまして、7つの大罪になぞらえて、各キャラクターがどういった罪を背負っていたのかを、まあ、説明しようという総括パートという、まあ一応2部構成で考えています。はい。はい、ではまずその年表の方を見ていきます、こちら、えー、もうかなりもう3時間ぐらいかかったんじゃないですかね、もうかなり時間をかけて作りましたので、<笑>何らかの形で、えー、聞いている方にもお届けできたらなと思っているんですが、えー、そちら、今、僕とみさんの方で開いていますので、えー、上から見ていきます、こちら、えー、時系列、一応、一番最初におじいちゃん、一ノ瀬幸三さんの生まれた年というのを挙げてみました。はい、はい、そこから見ていきます、これが、えー、事故のあった時点、事故から目覚めた時点で66歳と語っているので、そこから考えると、おそらく1952年の、えーまあ、5月以前の生まれかなというのが分かりました
2: 。そうで、すね
0: で幸三、えー、さんと、えー、幸恵さんが出会うタイミングというのが、こちら、えー、実はかけるさんが事故後に44歳って言ってるんですよね
2: 。<笑>
0: おじいちゃんとの年齢差22歳なんですよね。
2: はいはいはいああ(笑)まあ昔(笑)の人は若い(笑)ですかね結婚がねか
0: つおばあちゃんの回想パートでおじいちゃんとの出会いがおじいちゃんが大学院生の時という話が出てくるんですよねだからこかなりきつきつなんですよスケジュールがなので可能性としては1974年おじいちゃんが22歳大学院に上がった年にその年におばあちゃんと出会いますでそこで、えー、出会ったその年に付き合って、えー、プラネタリウムに行ったりとかしましていろんな思い出を築きましてで翌年にはもうかけるさんが生ままれています
2: おおいや、ま、さっき言ったの昔の人は早いっすねっていうそうですね<笑>しかも
0: ゴールデンウィーク事故の時点で44歳っていうことを考えるとその5月以前の生まれっていうことを考えるとまあ妊娠出産が10ヶ月って考えるともう出会ってもう半年以内に身ごもってる感じになりますね<笑>
2: えなんかかそれは何ですかあのなんか疑惑が出るんですかいやいや,<笑>、ね、
0: いや,いやすごいスケジュールだなという感じですね
2: <笑>はいはいはい
0: まあ時代ですかね早いですね
2: あもしかしてそれはないですかえもしかしてたくがあったからあですかあの才能が受け付けられなかったらそういうオチですかっていういやいや
0: ちゃんと孫には覚醒序にしてますからそこは問題ないですよなるほどね<笑>という感じなのでまあまあ大学院生のおじいちゃんと当時大学生だった、えー、幸恵さんが出会いましてかけるさんが生まれたのが1975年というかけるさんあの絵柄だから分かりませんが物語開始時点で44歳翼くんが目が覚めた後だとなんと48歳ですからね。い
2: やー48歳って聞くとあのことだかれすぎという、れあのなんかこう、だめな感じは結構響くね
0: 。<笑>うん、そうなんですよね。思ったよりもっていう感じがあったりするんですが、だから、年齢を念頭に置いて考えると、この絵柄に騙されていましたが、えー、50代手前のアラフィフの夫婦が、なんかこう、言い争ったりなんだりしてるって考えると、ある種のリアリティが生まれてきますけどね
2: 。そうですね確かに特にお
0: 母さん、美奈子さん、あれ、アラフィフって考えると、すごいリアリティが生まれてきますよね。その後、時間が飛びまして、えー、こちら、かけるさんとみなこさん、お父さん、お母さんの出会いと結婚の時期というのが正直、全くわからなかったんで、どこかで出会って、でえー、ソータさんが生まれたのが、えー、こちら、失踪した年が2017年というのはある程度確定してるんで、その時に高校3年生だったのかなと考えると、えー、およそ2000年生まれと推定されます。<笑> 2000年、ミレニアムベビーですね、2000年生まれぐらい、まあ、この辺からだいぶ、まあ、多少1年、2年の誤差はあったりすると思うんですが、まあ、おおよそ2000年ぐらいに生まれまして、その後、翼くんが生まれるのがおそらくその5、6年後、まあ、2005年頃ですね
1: 、<笑>
0: そうですね、ゴールデンウィーク時点で、えー、妹のしおりちゃんが13歳だった、で、翼くんがその1学年上ということを考えると、まあ翼くんに関しては確実に2005年生まれ、で、しおりちゃんに関しては2006年生まれとなっています
1: 。<笑>
0: はいでえー、その後、出来事としましては翼くんが小学校に入学して、まあ、どこかしらで中島くんと友達になって、えーでまあ、サッカーで MVP 撮って写真を撮られたりとかします
2: 。そうですね、
0: はい、でそんな、えー、楽しい、えー、生活を送っていきましてで2016年の夏休みには颯太さんも含む家族7人でプラネタリウムに行って、まあ、写真を撮ったりなんだりとかしています
2: 。そうですね
0: はい、そ,の時は<笑>その時は翼君も、えー「俺も中島とキャンプ行きたかったよ」って言いながらプラネタリウムに行ってでも意外と楽しくてまた来てもいいかななんて思ったんだよなみたいな回想が出てきたりしますそうですねそして翌年もうこの年2017年が大変です
2: はい<笑>
0: 、うん、年表を考えるとここにいろいろ集中してくるんですが2017年にソー太さんが家を出ます
2: はいそうですね、
0: カメラ破壊事件が起こりますそして、えー、ソーダさんがいなくなってギスギスした家庭の中でル、えー、さんは給食研究職のお仕事を給食します
1: <笑>
0: 、うん、給食というふうに出てくるんですがおそらくそのまま退職して、えー、地元のファーストフードチェーン店にバイトしたんだと思いますで、えー、かけるさんの回想だとその家庭がそんな状況になって居場所を求めてあの母子家庭に入り浸ったという話なんでおそらく、まあもしかしたら出会いはその前なのかもしれませんがあの家に入り浸るようになったのはこの給食後のことらしいんですよね
2: 。まあそそれはそうでですねフファーーストフード店でバイトしたやつとか持って,ってますかまね
0: 。まあまあそうですね。その辺の、えー、流れもありまして、でその、えー、母子家庭に入り浸っているかけるさんを、みなこさんはやっぱりその年のうちに目撃してます
2: 。そうですね。<笑>この辺の好きが甘いところはかけるさんだなと思いますよね。<笑>脇が甘いといね<笑>、まあ。ま
0: あまあまあまあ、そうですね。みなこさんはたまたまなんでしょうけど、かなり早期に発見してることになりますねそうですね。でえー、美奈子さんはかけるさんの浮気を目撃して、まあ、母親としてもだいぶちょっと壊れてしまいまして家庭環境はどうしようもなくなったような状態で,で翼くん夏休みの思い出」という作文を書くんですがそれに関して1年前2016年のプラネタリウムのことを「夏休みの思い出」として書きますそうですねここそこまでは明言されていないので多少推測にはなるんですがおそらく翼くんはその小学校6年生の時に「夏休みの思い出」というテーマで作文を書く時に「あえて去年のことを今年のことのように書いてるんですよね。うん、<笑>家族みんなでプラネタリウムに行きました楽しかったですっていうのを書いてるんですよね。うん
1: 、
0: でそれをお母さんに、えー、作文褒められたんだ「プラネタリウムまた行きたいな」って言うとお母さんに「行けるわけないでしょ」って言って切れられます。<笑>
2: 小学生にはショックな言葉だよな
0: <笑>ということが2017年にありましてでおそらくその時にはまだサッカー続けてたのかなギリギリみたいな感じだったりするんですがその後小学6年生のうちに翼くんはサッカーをやめてそして、えー、メルタク中学に進学しますめでたいのか<笑>でそこから先は具体的なことはあまり語られず、まあ、中島くんの、えーまあ、回想から翼くんがだいぶ暗くなっていてちょっといじめ的なことを受けていてみたいなことが描かれて。でえー、はっきりと分かるのは2019年のゴールデンウィーク家族で旅行というかまあ心中しに行ったところ、えー、事故に遭いまあ颯太さんも巻き込まれそして翼くんの夢が始まり、えー、翼くんは意識不明そして幸三さんは昏睡状態という状態になっています
2: そうですねいやここはだからねあのやっぱりちゃんとその。ソータさんんは助けに来たんだよね<笑>そうなんですよ
0: ねソータさんは、まあ、何かを察してか、まあ、翼くんかしおりちゃんか誰かが何らかの形で連絡を取ったのかどうなのかもしくはお父さんお母さんとかの可能性もあるのかいろいろとそこは想像の余地があるんですが何らかの形で、えー、家族の現状を知ったソータさんは一応止めに来てで事故に巻き込まれて翼くんに「大丈夫だからもう少しもう少し頑張れ」っていうことを言いつつまあおそらく。まあ、入院なり何な,なりをしたんだとは思うんですがそのまま家族のもとには戻らずまた一人あの旅を続けるというか放浪生活に戻るという形だったみたいですねそうですねまあ翼くんが昏睡状態に陥ったということでまたちょっと家族が、うん、復活するきっかけをそこで逃したのかもしれませんね
2: そうですねまあまあまあそこらへんに関しては結構ねなんだかんだで語られるかなと思ったんですけど結構語られなかったですかね
0: <笑>ここで蒼太さんが戻ってきて何があったのかどういったやり取りがあったのかというのは結構気になるんですが蒼太、まあ、さん的にはやっぱり家族の元に戻ることは考えずまた一人旅立っていくというのが2019年の出来事だったらしいです
1: <笑>
0: でその後、えー、おじいちゃん曰く2000回く 2,000 回以上の夢のループを繰り返して翼くんのこの夢の世界が始まります
2: いやーこれに関してはどうなんですかね<笑>
0: ここは年表から省いたんですがまあ一応夢に関して僕の考えをこのタイミングで述べてみますとあれはやっぱり翼くんの願望を主に元とした世界みたいなんですよね
2: 。そううですね、うん
0: いじめの感じとか家族関係とかまあまああの家族の中で、えー、一応その意識不明の状態が続いていたのは翼くんでだからそれもあってだと思うんですが翼くんの夢がベースになっていてでそんな中でおじいちゃんだけはずっと記憶を保っていたということらしいんですがそれに関してはやっぱり現実世界で昏睡しているからこそその夢の世界にずっといるからこそ記憶が保持できたのかなとは思うんですよね
2: 。そうですだから翼くんんととほとんど一緒じ状態
0: だったそうなんですよね。なので、まあ、特にそのおじいちゃんに関しては、本当に昏睡、あルツハイは記憶も曖昧みたいな、そういった現実からさらに乖離した状態に意識があったから、逆に夢の方に確たる意識が残ったのかなという、そういうふうな考察をおかしていますが、まあ、そんな状態で2000回のループ。で、ここでその夢の世界のルールが変わったきっかけとしておじいちゃんが考察していたのが、かけるさんが、事故を起こしたこと、かけるさんが何かを試みたことが事態を変えて今までループするたびに記憶がリセットされていた翼くん、その他家族の記憶がリセットされなくなったまた事故に関する言及をした瞬間にループしていたのが言及してもループしなくなったそれはかけるさんのせいだかけるさんのためだっていうことを言ってるんですよね
2: 。そうですね
0: ここが結構後々まで最終回まで読んでもちょっと解釈の分かれるところではあるんですけどね。
2: うんそうなんですよね、個人的にはあくまでおじいちゃんの考察で、まあ、単純につ、まあ、翼くんが意識が戻りかけていたからっていうふうに、これは考えてるけど、どうなんだろうね
0: って、いう<笑>うん、そうですね、その可能性もありますし、で翔さんに関しては一応、これ、美奈子さんと、まあ、病院でその後、出会ったりするお話が出てくるんですが、その時に夢の中で、翼が僕にお父さんでよかったって言ってくれたんだよっていいう,うに言いますし、その後の夢の中で事故を再現するに至るまでの記憶もあるけれどその後の夢の中の記憶はあまりないみたいなんですよね
2: 。ははい、はいい、はい。確かにそうですね
0: 。ということで一応。この何でしょう現実世界の時間の進みというのが完全に「週刊少年ジャンプ」の発売日とリンクしているのでそれでいうと2023年1月くらいにこのかけるさんが事故を再現する夢の中でもう一度福井に行って事故を起こすというこの時はおそらくかけるさんの意識が夢の中にちゃんとある感じでで、うん、その段階ではお父さんと言ってもらってよかったっていう満足感を得た後につばさくんに対して笑っていたいっていうだけじゃダメなんだよ過去のことを思い出さなきゃダメなんだよって言って事故を起こすんですよね。うんうんうん、後のことを考えると、夢の中のかけるさんはかなり考えが違うんだなっていう感じにはなるんですよね
2: そうですね、最初はだからあれこそが、なんかソー太さんの意識的なもんなんじゃないかっていう考察もありましたけれども、まあ、実際のソー太さんに関しては、だいぶのことなかれ主義というかね。はい、はい、はい<笑>っていう感じだったんであそこも結構曖昧な状態ではあるんですよね
0: 、まあ、そうなんですよねそれにソータさんもやっぱりこれ最後まで読んでもソータさんが夢を共有してたかどうかっていうのはかなりわかんない書き方になってるんですよね
2: そうですね個人的には共有していないっってていう,ふうに俺は思ってますけどね
0: <笑>まあそうなんですよね、うん。やっぱ言動もその後に出てくる颯太さんの考え方とはちょっと違う感じ。颯太さんのこのままみんなで仲良く笑ってられればいい。まあ事なかれ主義という点ではかなり近いものがありますがでももっと俯瞰して、えー、いろんなところに配慮してその翼くんの夢を存続させようとしていたということで考えるとやっぱりあそこに出てくるソー太さんは現実のソー太さんの意識ではなくて翼くんが生み出したもしくは他の家族が生み出した何か、まあ、夢の登場人物なのかなという感じはしましたね
2: そうですかね。家族の希望みたいな感じですかね<笑>。と
0: いう感じもあったのかなと翼くんを夢に引き留めようとする存在ではありましたがで美奈子さんを退場させたりする存在ではありましたがあのソー太さんに関してはやっぱ夢の、うん、何がしかのシステムだったのかなという感じがしたりとかしました<笑>まあ車で鎮住するときにソー太さんが薬を飲むタイミングもないですねそうですね。という感じなので、まあ、そんなことがあったり、なんだり、夢のことがごちゃごちゃとありまして、現実の時間とリンクしていきます。という感じで、えーまあ、現実のお父さんとかの階層とかとの連携で見ていくと、まあ、その2023年1月、今年の、ここから先は全部今年の話ですが、1月10日に、えーまあ、お父さんが夢の中で事故を再現して、そこでルールが変わる、そしてお父さんは退場させられるという後に、えー、今年の3月27日に、こちら初めて作中で「現実世界」が描かれます。この時にお母さんがまあ何か過食症の治療を受けつつつばすくんが昏睡状態でというのが描かれてで、えー、かなりまっている状態で病院の屋上に行くとかけるさんが自殺しようとしているというところが今年の3月です
2: <笑>そうですね。あのかけるさんね、自殺する理由ないよね<笑>うーんまあ
0: 夢がこの時点で、えー、美奈子さんとかけるさんはお互いに同じ夢を共有しているという話になるんですがでもあんたも最近は夢を見ないんでしょ私もっていう感じでこの時点で夢の中の一之輔から退場しているかけるさんと美奈子さんはここ最近夢を見てないらしいんですよね
2: 。そそうでですねうんなの
0: のれがまあ一つの要因となってでかけるさんがもう嫌になった可能性もあるのかなとは思いましたけどね
2: そうですねいやでもすごいですね今考えると本当にあれだね。かけるさんは自分でいろいろ引き起こしといて特に何のあれも取らず死のうとしてるってなかなかだよね<笑>
0: <笑>まあかなりうたり弱い人だっていうのはこの時点でわかりますねそうですね<笑>でかけるさんはまあこの時点で一生懸命翼くんに夢の中で同じ夢を見てるんだ翼も。幸せな夢を見てるんだみたいな感じですごいそれにすがる感じで周りからはちょっと異常と見られるような行動で翼くんを応援したりとかまあそんな中で美奈子さんとも一応表面的にはこう和解するようなそういった流れを経まして翼くんが夢の中でさらにごちゃごちゃして目覚めるのが今年の5月8日このかけるさんが死のうとしてからおおよそ1か月半後となりますね
2: 、うん、そうですね。
0: はい、で翼くんが目覚めましてこの後物語舞台は現実世界に移ります、えー、5月15日に翼くん、えー、目覚めた1週間後中島くんの自殺ミスに遭遇します
2: <笑>いやー中島生きててよかったな
0: 、まあ、そうですね<笑>翼くんが病室からいなくなっているのを見た中島くんは翼が死んだと思って、えー、ごめん翼っていう気持ちであの時いじめちゃってごめん翼という気持ちで病院の屋上から飛び降りようとするところを翼くんに止められます
2: そうですねこうやっって考え中島の存在はでか,かったね<笑>まあそうですね、
0: 唯一翼くんのことを気にかけてくれた友達でもありましたからね
2: 、そうですね
0: でそのさらに翌週、まあ、この先は1週間分ずつお話が進んでいくので、具体的に何日というのは分からないので、まあ、22日の週と思ってください22日の週に翼くんが、えー、両親とともに自宅に帰ってしおりちゃんと再会、ギスギすするんですが、翌週にはしおりちゃんとなんとか和解しまして、その後、夢に対する疑問が膨らんでいきます。でそこから、えー、さらに1週間進みまして6月5日6月5日にいろいろと起こります、こちら、翼くんがおじいちゃんの部屋のドアが開いているのを見てそこに入っていくと何者かに肩を叩かれて意識を喪失するという場面が描かれますが後の出来事、後の回想を合わせて考えるとこの時おじいちゃんの部屋に入っていたのはかけるさんなんですね
2: ちょっとですね。
0: はい、でこの前後にかけるさんはおじいちゃんの薬の秘密研究の内容と自分たちの夢のその理由というのを初めて知ります<笑>意外とその翼くんが昏睡してる4年間かけるさんは夢に関しては何も分かっていなかったんですよね
2: 意外ですねこれに関しては、ね
0: はい、かけるさん最終話近くで、えー、おじいちゃんの研究内容を知るのお父さんの研究内容を知ったのもつい最近のことでみたいなことを言っていてまあこのタイミングでおじいちゃんの部屋に入って知ったということが示されていましたでそこに翼くんが入ってきたんで、えー、肩を叩いて、えー、で薬を使ってどうやら意識を失わせたようです、うん、で目覚めた翼くんの部屋には夢を詮索するなという脅迫文怪文書が届いていました
2: そうですね、まあこれに生かしたら幸恵さんだったっていうオチになりましたね。
0: まあそうですね幸恵さんが出したというのははっきりしますで、えー、とはいえこの時点で何も分かっていない翼んがさらに翌週6月12日、えーまあ、なんとかいろいろ考えてるんですがそんな中美奈子さんが翼くんの料理に薬を持っているシーンが描かれました。<笑>
2: これは本当、完全なミスリードだよね<笑>。そうですね
0: 。この夢の事態、共有されている夢の事態を引き起こしている、その理屈を知っているのがお母さんなのかなと思わせましたが、おそらく流れ的に見て、美奈子さんはこの時点では何も知らない。あの時持っていたのはおそらくただの睡眠薬だった可能性がありますね
2: 。そうですね。なんで持ってたんですかね<笑>。
0: <笑>まあおそらく夢が共有されるっていう現象はこの時点でも続いてたんでお母さんもやっぱりあの夢の世界に多少依存してるところがあったんで翼くんを寝かせようと思ってたのかなと思いますけどね
2: 。そうなるほどね。<笑>
0: 翼くんを長く寝かせることによってあの共有される夢の世界を引き延ばそうと思ってたのかなというのが僕の解釈ですがまあ確定したことは分かりません。はい、そして六、えー、月十九日、六月の後半にいろいろと事態が動き出します。翼くんが、えー、このユキエさんが手紙の主ということに気づいて、その流れでソーダさんというお兄さんがいたことをついに思い出します
2: 。ああついにですね。<笑>そうですね。今
0: までずっとソーダさんの存在は謎でしたし、過去にブランクがあったんですが、それが埋まった瞬間に翼くんは夢を見なくなります。なので夢の中でも散々、ソーダさんが、えーまあ、過去を思い出せば夢が終わるということを言っていて実際、それはおそそらく真実だったんです、ね
2: 、そうですすね
0: ねうおじいちゃんの薬の作用がどういったものなのか分かりませんが過去を忘れている限りは続いていくけれど過去をすべて思い出した瞬間に終わってしまうというそういう、まあ、現象だったんだなという感じで翼くんはこの時点で一旦夢を見なくなります。
2: まあ、だからこそ、本当になんだろうね、そうあの夢の中の颯太さんに関しては、本当に夢のシステムというかね、薬の存在とか、そういう方がやっぱ強くなってくるよねっていう。まあ、そ
0: うですね、<笑>夢を終わらせる方法を実際に知ってたわけですからね
2: 。そうですね。うん、なの
0: で、現実の人というよりかは、やっぱり夢の産物という感じがしてきますが、で、夢が終わってしまって、えー、早江さん、かなり悲しんで、まあ、おじいちゃんのもとで涙を流していると、誰かに薬を盛られて昏睡状態になりますが、まあ、それは、かけるさんがやったんですね。
2: <笑>これでもなかなかねそのそうですね
0: この6月5日の段階でおじいちゃんの研究内容を知ったかけるさんは、まあ、夢の状況その共有される夢というものについて理解して薬の存在を知ってで、まあ、その夢が終わっておばあちゃん悲しんでてかわいそうだなよしまた薬をもろうってやったんですね。
2: うんだけど自分の実力がない状態で分かって、まあ、お父さんのくせから信用はしてんだろうけども<笑>で昏睡させるっていうのはなかなかサイコパスな匂いを感じるよね<笑>
0: <笑>まあまあそうですね僕がなんとかしてあげようみたいな感じもあったみたいですしあとやっぱりその現実の世界で子供たちとの関係がうまくいってないみたいなところもあってやっぱりあの夢の世界に希望を見いだしてたっていうところもあるみたいですからね。
2: そうですねよくよく考えるとね、撮影さんに関してもね、夢の中で翼くんを突き落としたりとかね、東尋坊から、はいはい、<笑>一度先は結構みんな、こう派手だよね、やることがってい
0: う。<笑><笑>まあ派手ですし、まあ、最終回に至る展開でもやっぱり、みんなあの、あの幸せな空間、すべて忘れて、幸せにいたいとみんな思ってるんだ、だからこの空間が存在するんだっていう展開だったんで、まあ、みんなそれぞれやっぱりそこに対するこう依存はあったんでしょうね。そうですねという感じで4月10日以降久知恵さんが昏睡しまして、えーまあ、7月17日に一之輔、えーまあ、皆さんこう家族会議的な感じになりましてここのところあとで読み返すとなるほどなというのはあのー、家族会議というかまあ口喧嘩になってる時にかけるさんお父さんがまあお母さんも幸せそうだしあの夢の世界に行けてるんならいいんじゃないかなみたいなことを言ってお母さんをキレイさせるんですか
2: うん<笑>まあ、明
0: らかに後から読み返すと、ね、そうですね、こ
2: れは完全に犯人の自白ですねっていう。<笑>犯人の
0: 発言だなという感じで、<笑>お母さんはあれあれで幸せそうでいいじゃないかみたいなことを言って、結果、お母さんが切れて、えー、7月17日、一之輔のリビングのテーブルが崩壊します。
2: いいですね象徴的でしたねそうですね
0: 1話から大変象徴的に描かれたリビングのテーブルが崩壊しまして翼くんがもう落ち込んでしまっているところに街頭テレビに蒼太さんが映ります
2: <笑>いやあ本当この蒼太さんは衝撃的だったね<笑>そ
0: うですね福井で幸せそうにパパっていう子供と一緒に写っている蒼太さんが映りますそうですねで翼くんは翌週4月24日にはもう福井のソー太さんの家へ行きましてそのままそこに同居することになりまして、えー、翌月8月7日翼くんとソー太さんが一緒にいるところがテレビに映りそれを美奈子さんが見たりします、うん、で、えー、そのテレビを見た中島くんが、えー、その月のうち8月後半21日に福井県を訪問まあ夏休みだったからですねそうですねで、えーまあ、翼君といろいろお話とかしていまして、えー、その一方一之輔の方が描かれまして美奈子さんがテレビを見て、えー、やっぱりそこに向かっていこうとするんですが翔さんはそれを止めます、うん、突然訪問してもまたもめ事になってしまうから今度こそ理想の家族になれるんだ僕らはという感じで、えー、美奈子さんに計画をこの時でに伝えたらしいです
2: そうですねいやーまさか全員を昏睡させる計画だとは思わなかったですね、っていうそうですね
0: 、<笑>なので、最終的にお父さんを説得するという流れになったんで、お父さんが犯人というイメージがかなり強いですが、読み返すと、やっぱこの時点で美奈子さんに計画を伝えていますし、その福井から戻ってきた翼くんたちに薬を飲ませて、で家に運び込んでっていう一連の流れをやってたのは、実は美奈子さんと2人の共犯だっていうことが分かりますね
2: 。そうでですね
0: で、うんえー、8月に計画話しまして、えー、で8月が明けて9月、もう中島が帰った後、えーまあ学校が再開して、健太君が学校に行って、なんだりかんだりっていう中で、えー、ソーダさんの疑似家族は崩壊します
2: そうですね、いやー、あっさりでしたね、<笑>そうですね、そう
0: ださんが頼りなさすぎて、まあ、家族、崩壊しましたね。
2: そうですねいやー本当、夢の中の、ね、システム蒼太さんがね我々は強,い強かったんでね、ね、はいはい、本当にこの時のの蒼太さんに関しては、がっかりだよって感じになってましたねう<笑>まあそ
0: うですね、あと本当に翼くんの回想に出てきた、<笑>もうとても優しくて力持ちな、聡明な明るい蒼太さんというイメージがあったんですが、現実はかなりちょっと、うんまあ、家を出てからの6年間でだいぶ裏ブれてしまった感じもありますしね。
2: おりちゃんの理想の蒼太さんじゃなくなったんだねっていうまあまあかな
0: りダメな蒼太さんという感じではありましたがまあ家族の崩壊を経まして翼くんがまあ家族はもめても家族だみたいなことに開眼しまして蒼太さんを連れて家に帰ってきたのが。こちら9月後半、9月18日頃となりまして、で翼くんと颯太さん、家に帰ってくる途中で翼くん意識を失って、一瞬、自宅に一之輔の家に違う人が住んでいるという夢を見るんですが、あれはどううやら夢だったようですそうですね、はい、それが夢で、実際には翼くんたちは意識不明になった状態で、一之輔のかけるさんの部屋で全員寝かされている状態となります。という形で、えーまあ、翼くんたち改めて夢の世界に行きましてでそこで、まあ、お母さんとかけるさん、まあ、協力してお母さんも大変立ち回ってソータさんを老落したりとかして、えー、なんとか夢の世界を存続しようとするんですが翼くんが、えー、一生懸命家族を説得しようとしたりとかしおりちゃんも、えー、私たちが自分の力で幸せにならなきゃダメなんだみたいなことを言ったりとかしまして、えー、結果美奈子さんも、えー、目が覚めちゃいまして。まあ、正確な時期は不明ですが9月18日ごろに昏睡状態に陥った後、まあ、10月終わり10月末までのどこかの段階で家族は目が覚めます
2: 、うん、そうですね
0: 、はい、でお父さんも説得しておばあちゃんがお父さんにいろいろと、えー、声をかけたりとかしましてなんとかみんな現実に戻ってきましてで10月終わりごろに家族全員でそうたさんは家を出るというんでその前にという感じでみんなで東尋坊に旅行に行って事故ります
2: 仕こみましたね<笑>いやあれ
0: は本当にひどかったですね
2: <笑>まあまあ最終回でもずっとひどいひどい言ってるけど
0: まあまあ多少あそこで切れるのもしょうがないかなと思いますね
2: そうですねそれは間違いない
0: ですよっい<笑>という形で10月に事故りまして、えー、入院するんですが思いのほかに早く退院して、えー、まあみんながそれぞれの日常に戻っていきもう揉めたりなんだりしているけれどそれでもいつも通りの一之輔という感じで最終回を迎えた時に、えー、まあ最後にカレンダーが示されて11月6日が最終回であることが示されて終わりました
2: そうですねいやーでもこん本当に何だろうねその目覚めてからはリアルタイム形式で進んでいくっていうのが今考えるとめちゃくちゃ面白いことしてなってました
0: ねね<笑>そうなんですよ、ね、改めて年表を作るとこの1話で1週間進むというジャンプの発売に完全にかぶせてくる感じ現実の季節に寄り添っている感じというのがかなりの縛りプレイをやってたんだなという,ふうに思いますよねそうですね。まあ、これは本当に夢と現実という2つの世界を描くときにその現実の世界の現実感を強調するための演出だったのかなと思ったりはするんですがせっかくこれをやるんであればもっとリアルタイム性のある企画をやってもよかったのになという気持ちはちょっとありましたよ。
2: まあ、確かにそうですねやっぱりちょっと夢の中の話と、我々がこう今、こうやって整理するとわかるけど、整理されてない状態だと、ちょっとわかりづらいところはあってね、逆に、ね
0: まあ、そうですね、実際、あの話ってどうなの現実だったのとか、あの回想のシーンはいつ頃だったのとかは結構難しかったりしましたし、本当にせっかくこれだけ工夫を重ねて、現実と同時進行の作品をやるんであれば、例えばなんか、しおりちゃんのツイッターアカウントを作ってみるとか。<笑>作品世界とリンクして誰かがツイートしてるとか、はいはいはいはい、そういった現実とのリンクをもっと強調した企画とかやってくれたらもっと面白そうだったのなもったいないなみたいな感じがちょっと思いましたよ
2: そうですね。
0: 本当なんか一之輔のなんか動画とかソーシャルネットワークとかあったらすごい面白そうとしてくるね。
2: そ、うん、それは言えその通りですねリアルタ
0: イム進行でとか思ったりもしたんでいろんな可能性のある作品だったなという感じではありましたが、まあ、現実と同時進行で11月6日に完結となっておりました
2: いやーでもこうやって考えるとね本当にあにお父さんというかかけるさんに関してはね、はい、浮気までしといてねおそ、まあ、らく事故った後だからね浮気相手も。急に来なくなったよ、かけるさんつって言って、絶望したんだろうけどもねっていう、はいはいはい、福井行ったから福井に行っちゃったんだろうけどう、まあ、そ,<笑>そうなんですよね
0: 。うん、そうたさんがあの母子家庭に出会うのが、まあ、親子そろって何やってんだっていう話はありますが、母子,<笑>母子家庭というか、健、ま、太、あ、君だけですが、健太君に会うのが2023年の、まあ、夏頃っていうふうに示されるんで、その間、えー、やっぱ事故からの4年間は描かれないんですが、その間に恐らく福井に行ってで、かなり苦労してるみたいではありましたね。
2: そうですね、ここになんか美奈子さんの健、ね、太君への接触があったんじゃないかっていうところに関しては完全に濁されたんでわかんないですけどもね、
0: まあ、そうなんですよね<笑>まあこの辺現実の健、ま、太、あ、君とかの置かれてる環境とかなんかあんまり何事もなさそうだなみたいな感じとか考えるとまあうん現実でも健太君をさらった健太君に声をかけたけれどそのまま返したかもしくは健太君にひどいことをしたっていうあの回想はなんか以前のループ前の夢の中でやったことなのかなとちょっと思いました
2: よああなるほどね<笑>確かにそっちの線もありますね確かに<笑>
0: 現実ではなくまあまあ前のループ界でちょっと健太君にひどいことしたこともあったでもまあまあ今は今回はやらなかったみたいなそういう話なのかなみたいなあとまあその健太君にひどいことしたのかなみたいな美奈子さんの日記あの子に会いに行った翼ごめんねごめんねみたいなことを書かれててよっぽどひどいことをしたのかなみたいな感じではありましたがあの翼「翼ごめんね」に関しては翼くんが昏睡状態なのを見て書いたみたいなことがもちろんちょっとわかる感じになってたんであれもミスリードではあったんですけどね
2: なるほどねいやー結構本当にそのミスリードしてくるからね実はこ
0: れ意味がなかったとか<笑>実はこれは意外と違うことを示していたとか結構いろいろあるんで本当に読み返すとあこれ思わせぶりだったけど違ったんだみたいなことがいっぱいありました
2: ね。そうですねとかったところ多いですよ本当に<笑><笑>そうですねい
0: やという感じであとはもう本当に作品中すごい大きな謎でしたがその旅行に行く際におじいちゃんがみんなに夢を共有するその薬を飲ませるというあれ<笑>あれあれ多分その夢を共有する薬自体は、ま、事故の原因ではなくあれすり替えたって言われてますがやっぱ睡眠薬もみんなちょっと飲んでたのかなと思うんですよねうん
2: そんな気がしますね
0: それで事故ったのかなという感じはするんですがまあおじいちゃんがあの夢を共有する薬をなぜ飲ませたのかというのに関しては最終話で、えーま、家族全員で旅に行きたかった旅行に行きたかった家族全員が離れ離れになったとしてもいがみ合ったとしてもああいう楽しい時あったなという思い出せるようなそういう旅行を作っておきたかったそれが思い残したことだからっていうことだったらしいですがなかなか厳しいことしますね
2: <笑>もっと他かやったやろって思うから<笑><笑>
0: そうそうですねなかなか先人の谷に叩き落とすようなことするなという結果にはなってしまいましたが。まあ、でもそれがなければ本当にみんなお互いのことを何もわからないまま疑ったまま怒ったままえそれぞれ本当に離れ離れに離散してしまった可能性もありますがあの夢を経たことによってお互いにお互いのことをいろいろと理解し合った結果いがみ合う形になりましたからね
2: 。相当です
0: ね同じいがみ合うにしてもやっぱりお互いのことを知った上でいがみ合うのかどうかみたいなそこの差はあったと思うんでまあ人間ってそういうもんだよなっていう一周して同じところに戻ってはきましたがいろいろ見聞きして知った上で同じところに戻ってきたちょっとそれは違うんじゃないかなみたいなそういう感じのまあ日常を肯定するようでいて日常を路脈的に描くようでもあってまあその現実というものを見つめ直させてくれるようなそういう作品にはなりましたよ
2: そうですねいやまあまあ結論としてはね別になんか悪くはなかったと思うんですけどねっていう<笑>ま
0: あそうですねおじいちゃんが意識戻らず悲しくはありましたがまあなんかこういうもんだよし日常っていいことだけじゃないけど悪いところだけじゃないけどまあどちらかといえば悪いけどでもまあいいところもあるしみたいなそういったまあ日常というものを描いてはくれましたからそんなに悪い気分ではなく思われます
2: よそうですねいやーまあまあまあ<笑>。だからほんと最終回の着地としては全然悪くないんでねむしろよかったなっていう感じだったからねっていう、うん
0: 、まあ独語<笑>感はそこまで悪くなかったですね
2: そうですねそうこうやって整理しないと分かんないところが多かったけども最終回は良かったからねっていう<笑>まあそう
0: ですね<笑>まあなんかその雰囲気そのやっぱりギスギスしたいがみ合う感じの仲が良くない感じのそういった空気感を残しながらも希望を描いたっていうのはまあ本当に泰山先生なならではの手腕だなという感じがしましまたよそうですね。という感じで、えー、出来事を振り返りましてでは一応最後に軽く第2部としてこの一之輔の滞在の家族一之輔のそれぞれの罪は何なのかを考えていきたいと思います
2: 。ははい、はい、はいいそうですね
0: これもともと7つの大罪モチーフははっきりしていたんでそれぞれのキャラクターが何かを背負ってるというのは分かりそうなものだったんですがあまりなんかその観点で見なかったんですが全てが終わって振り返るとちょっと面白いなという感じだったんで見ていきます。でちょっと何箇所か、うん、これは消去法かなどっちかなわかんないなというところもあったりするんで確定的なところから挙げていくと、まあ、おそらく翼くんはやっぱ怒りなんですよね
1: 。
0: ふんふんふんこれはやっぱ象徴的なのは中島くんに対するいじめ返しが始まるときにあの翼くんが自分の中から自分の知らなかったような怒りが湧いてきて中島君に対していじめ返してしまうというその自分の中からふつふつと湧き上がる怒りみたいなのを描写してたのが象徴的ですしあとはやっぱり最後に夢を打破する夢の中で幸せな記憶喪失の家族をやっているみんなに対して翼くんが「俺は諦めないからなこんなのどうせ嘘だまやかした」っていうふうに吐露するあれもやっぱり怒り感がありましたからね。翼んの正義感っていうのの,の裏にあったその怒りっていうのがまあ怒りの罪なのかなという感じとあと、お母さんがあの暴食食欲の罪っていうのはまあそうですよね
2: もう部屋の中で菓子パン食ったりチキンナゲット食ったりしてるのを見たらまあ圧倒的、まあ、そのト過
0: 食症であり<笑>料理もせずに菓子パン食ったりっていう食に関する罪っていうのとあと意外と。これはミスリードがあったのかなっていうのはお父さん、かけるさんが怠惰なのかなとかいろいろと思わせてはいたと思うんですが最終的に覗かせた心情は嫉妬だっ
2: たんですよねそうですね、そうなんですよね
0: ソータさんに対する嫉妬がある種いろんな行動の根源になっていて最終的にやっぱりそこが、うん、かけるさんの中での大きな問題意識になってああいった行動になってしまったっていうのが描かれるんであ意外と嫉妬だったんだ色欲じゃなかったんだという感じですね。
2: そうですねそこはだからまあ本当にだから元から多分、ま、隠すつもりでその、はいはい、怠惰の方に見せかけるっていうつもりはあったと思いますからかなり成功してた感じだと思いますからね、まあ、そうです
0: ね最後に、えー、秘密の暴露みたいな感じあ嫉妬の人だったんだっていうのが分かるという感じあとそれで言うと翔さんが色欲でないんであれば色欲は明らかにしおりちゃんですよね<笑>
2: いやーだから、多分ねしおりちゃんは、カツとかも含めて、そのソー太さんへの愛情も含めて、多分もっと突っ込むストーリー、あったと思うんだよねっていうま
0: あそうですね、<笑>あのー太さんに関して、あれ、実は翼くんの回想だと、子供の頃のしおりちゃんは、翼くんのことはまあ翼くんで、ソー太さんのことをお兄ちゃんって呼んでるんですよね。
2: そうなんですよね<笑>
0: でだから一応そうくんって呼ぶ瞬間もあったりするんですがお兄ちゃんって元は呼んでたらしいんでそうくんって呼び始めるの好転的なんですよねかなり
2: <笑>
0: 家族間ででななかなか珍しいですよねそうですねお兄ちゃんっていう呼び方を名前呼びに変えるという感じなんでその時点ですでに結構こずらせてる感じがするんですよね<笑>
2: <笑>まあ部屋の中がね、そのぬいぐるみ、まあ、ぬいぐるみのほとんどは翼くんからあげたものでし、ね、まあれで奪ってるみたいなところも含めて、いやー、絶対なんかやんでれ
0: 、そうですねで、そうくん呼びのきっかけというか、それが定着してるのも、おそらくそのそうたさんが家を出た後にしおりちゃん、おそらく一人でずっと、あの一人二役みたいな感じで、そうく君、私がなんとかしてあげるから、ありがとうしおりみたいなやつを、一人でずっとごっこ遊びやってるんですよね。
2: <笑>そうですね
0: でそんな風に言ってあげればよかったのにそうくんそうくんそうくんしおりしおりみたいなのを一人でずっとやってるというそれでそうくん呼びが多分しおりちゃんの中で定着してるんですが結構いい感じのものがあったんですけどね
2: そうですねいやー見たかったっすね<笑>
0: いや本当に翼くんという主人公に感情移入してるとちょっとした寝取られ感もありますしね確かにあります<笑>翼くんのことは下に見て、そうくん、そうくんって言っちゃうっていう、結構なエントラル感があったりして、あそこもかなり深掘りしてくれたらなという感じのしおりちゃん、色欲。で、えー、その辺が結構確定かなっていう感じで、あとまあ、多分そうだろうなっていうのは、おじいちゃん、こうぞうさんは傲慢の罪かなとは思うんですよね
2: 。そうですね、やっぱり、ちょっと本当、最終回も増えたけど、そういうとこあるかねっていう<笑>、うん。
0: 最終回でおじいちゃんもちゃんとダメなところを覗かせるのがいいですよね。いいですね、<笑>手紙の中で、そうだの、進路に関することで怒ってるかもしれないが、あれはもう才能のあるものとして当然の詰めでって、それがダメなんだよっていうところをちゃんと残しますからね。<笑>
2: そうなんだよね、まあまあ、もう誰も指摘する前にね、眠っちゃったからしょうがないんだけどね
0: 。<笑>まあという感じで、本当に全体を通して罪を克服するのではなくて、ちゃんと本当に罪は罪として、その身に宿したまんま、それでも家族として西を送っていくという話になっているあたり、そのおじいちゃんの手紙の中の傲慢っぷりにも描かれていたかなという感じで、あと残すところが、強欲と怠惰なんです
2: よそうですね。あのまあ、これに関しては、でもやっぱ、ソーダさんは、すごい怠惰っぽいよねって。<笑>まあそう
0: ですね。究極のことなかれ過ぎみたいな感じになってましたからね
2: 。そうなんだよね。本当に<笑>、いやー、びっくりするくらい。なもできかかったかね<笑><笑>健
0: 太君とか、あの疑似家族がいろいろとぶつかり合ってる中であの、お母さん役の綾野さんとかもぶつかり合って、2人を近く感じれたよみたいなことを言われたりとかしてるのに、颯太さんは1人だけずっと、そんなことがしたいんじゃない、本当の家族みたいになりたいんじゃないっていう、ただ、綺麗なところだけ見ていたかったんだ、突っ込みたくなかった、踏み込みたくなかったっていうスタンスを崩さなかったですからね
2: そうなんですよね。いやーあれはなかなか衝撃的でしたし、なそうたーって感じだったよっていうそうですね、<笑>そうたさ、うん
0: はなかなか本当にいろんな匂わせ段階ではすごい有能なのかと思いきや、最終的には結構なダメ人間でしたからね
2: 、そうですね、いやー、まあまあ、だから、もう、怠惰でしょ、あれはっていう。そうですね、<笑>
0: 確かに、おじいちゃんの監督のもとで研究者になるのが一番良かったかもしれないですね。そうですねうん、人生って難しいですね。という感じで最後に残ったのが、ね、まあ、強欲が残ったんで、まあ、消去法的に一応、おばあちゃんが強欲かなという感じではありますね
2: 。そうですね、まあもちろん確かに怠惰っぽい雰囲気もあるんですけどね、そのおじいちゃんのやつを永遠にしたいっていうところは、ことなかれ主義的なところもありますけどもね、ただやっぱり、うん、なんかやっぱ、おばあちゃんに関しては、本当、かけるあ翼君を突き落としたっていう、あれがあるんで。そうなんですよね<笑>あれがあるやっぱ強欲っぽいというかね、その自分のその欲望のためにはって感じあるからねっていう。そうなんですよね
0: <笑>なので、あんまりその経済的な金品とか財産とか、そういったところに対する個室があるキャラクターがあまりいなかったので、まあ、そういう方向性の強欲がいないのかなとなると、やっぱり、うん、おじいちゃんのことを求めるあまり、翼くんを手にかけた、その手にかけたというおばあちゃんは、やっぱ強欲なのかなという感じはしましたねそうですね。という感じの7つの大罪。ちゃんとモチーフになってて、そこにやっぱり、そのかけるさんが実は嫉妬だったとか。いろとその意外性トリックとかも込められていて、なるほどな。という感じの作品だったなというのが分かったりしました
2: 。そうですね。いやだから逆に言うとね。僕、ま、はあ、もうちょっとそれぞれのね。深掘りというか、その欲に対する深掘りっていうのは？もし連載が続けばあっただろうし、ね、そこは確かにちょっといろいろ伏線があったんで惜しかったなっていう感じではありましたよね。
0: まあ、そうなんですよね。まあ本当にいろいろと仕掛けとか考えた工夫とかいろいろとその力を入れたところとかいろいろあったんでうんなんかこうあれだなという感じで。でで、えー、そうですねシリーズ総括結構この特番長くなってしまったんでこちらでは短く語って本編の方でもちゃんと語ろうかと思いますが個人的にこの「一之輔の滞在という作品に対する個人的な評価というのを述べさせてもらうのであれば僕は「タイザン5先生」が好きなんで必読だなとは思ってます
2: はいはいはいはい
0: で、えー「タイザン5先生」に全く興味ないっていう人に勧めるかといったらちょっと難しいかもしれませんがただ僕は全人類タイザン5先生のファンになればいいのにと思ってるんで必読だと思ってます<笑>
2: 強(笑)欲(笑)ですな
0: という、タイザンファイブ先生という作家に対する評価がめちゃくちゃ高いんで、その作家の作品の流れとして考えたら、当然抑えるべき作品だったなという感じではあったんで、巣がまあ、単体の作品としては難しいところもあったのかなという点で、まあ、言うと僕の中で大山ファイブ先生、えー、ヒーローコンプレックスとかの,その兄弟の確執を描いた作品とかも結構評価高かったんですが個人的にはそれはうまい漫画だなと思いつつそこまでささなかったのがやっぱり僕の中でこの人やべえ追いかけなきゃと思ったのがキスしたい男という短編とその後に続いた短期、えー、連載。タ、えー、コピーの現在というその作品がやっぱりとてつもなく刺さってこの人はやべえ追いかけなきゃという感じになったやっぱその要素、まあ、当時もいろいろと魅力を語りましたが今こうして一之輔の滞在と比べて読んでみるとやっぱりあの時に良かったなと思うのは当然演出が巧みだったり画力が魅力的だったりっていうのは一之輔と共通なんですがそれと同時にやっぱあの作品の持ち合わせた空気感両方の作品の持っていた空気感ある種の猟気性と、まあ、エロチシズム本当に根源的な意味でのエロスみたいなそういったものがめちゃくちゃ刺さったんですよね
1: 。
0: <笑>でその猟奇性というものに関して言えばまあ両方の作品に満ちあふれるある種の大敗的な感じとか暴力性とかその根源にある満たされない愛情の狂気みたいなそういったものが良かったんですよね。
2: そ,うですね、その満たされない愛情と狂気ってや
0: つはそれぞれ主人公とか各キャラクターが誰かに対する愛情家族愛恋愛、性愛、いろんな愛情を持っているのがもう大体一方通行で満たされないでそれが結局満たされないまま別の方向に決着する落着するみたいなそういった展開を狂気性と暴力とある種の死の匂いを溢れさせながらその満たされない愛情というのを描いたのがあの作品の猟奇性でそれがすごく刺さったというのが実は結構その猟奇性今回の一之輔の滞在に関してはかなりマイルドにしてきたのかなという感じがあるんですよね。
2: そうですね、まあ、やっぱりちょっとある種の「週刊少年ジャンプ」の縛りっていう感じにちょっと窮屈さは感じてましたね、確かに、うんう
0: ん、なので本当になんか死とか本当に誰かを殺すっていうほどの深い愛情とか狂った愛情というのがそこまで描かれなかったりとかいう感じで、まあ、それぞれやっぱり満たされない愛情をもとにまあ他人を傷つけてしまってみたいなそういった基本の構図は一致してると思うんで。その良機性、僕は良機性と思っていたある種の漏悪的なところっていうのがタイザン・ファイブ先生の中ではかなりこう広い幅を持って描かれていたのかな僕の思っているクリティカルな良機っていうものよりもその周辺分野を含めたものとしてタイザン先生は扱ったのかなみたいなそういう感じもあったんですよね
2: はいはいはい、なるほどね確かにそれはあるかもしれないでね
0: 、うん、狭い意味の良機を僕は求めましたがタイザン・ファイブ先生は広い意味での良機性っていうのを作品に取り込んだのかなみたいな感じともう一つの本当にまあ、エロスエロティシズムある種の性的な匂いとか生命の臭さみたいなそういったものに関してはこれは僕はすごい求めてましたがタイザンファイブ先生は一之輔ではそこはあまり描こうとはしなかったのかなという感じがありましたね。
2: そうですね、まあ色欲担当のしおりちゃんだいぶマイルドにしてましたからね<笑>そうです
0: ねなので僕は結構しおりちゃんが取り上げられるたびに来た来た待ってましたっていう感じで盛り上がりましたがあまりそこに深掘りはしない感じでしたしやっぱり本当にそもそもに翼くんと兄弟なので恋愛とか、うん、性欲のお話にはならなかったですねそうですねアナビスさんとか出てきてちょっと匂わさびはしましたがあの想像はさせられましたが具体的にそれが作中に描かれることはなかったのでその点この僕がタイザンブ先生これやべえなって思ったそのエロティシズムとかそのエロスとかに関してはタイザン先生は「週刊少年ジャンプ」においては武器としては選ばなかったのかなという感じだったんですよね
2: 。そうですね。まあまあまあ新しい展開に臨んだのかもしれないしまあまあちょっとそこに関してはだからうまくいった部分と、まあ、広がった部分もあるだろうしうまくいかなかった部分もあるだろうしっていう感じではあったよね、はい。
0: なので本当にタイザンブ先生にはすごく多面的な魅力いろいろな面の魅力があってその中で僕に刺さった要素っていうのが今回は使われなかったかなという感じもあったんで、まあ、当然本当に泰山先生の手腕を感じさせるすごい凝った作品ではあったんで面白かったんですが僕に刺さる要素という意味では今回使ってこなかったんでこの僕の好きなザン先生をメジャーシーンで見れる日を今か今かと楽しみにしています
2: よ。<笑>いやそうでですねね、まあ、このの連載を糧にして、ね、次の作品でまた、ね当然(笑)タコピーの現在に関しては俺もクソ名作だと思ってるんだっていう。はいはい。<笑>だからね、本当、この経験を糧にして、次の作品で、また跳ねてほしいだって思いますね。
0: そうですね、まあ、いろんな本当にいろんな方向性を試していくというのは、本当に全然いいことなんで、次もまた違う方向性の作品を読んでみたいなという思いもありますし、それと同時に、いつか僕の好きな泰山先生というそくくり、漁キとエロスの泰山先生をまた読みたいなという思いも強かったりするんで、まあどちらにしろ、本当に泰山5先生の今後から目が離せないな、次回作もめちゃくちゃ楽しみですし、一之輔の最終巻もと一之の最終巻もとも。当然買いますしおまけページも楽しみですし本当に今後は楽しみだなという感じではあります
2: よそうですねいや本当に1年間お疲れ様ですと大沢先生って感じですねそうですね<笑>
0: きっちり1年という感じで、えー、50号から始まり49号で終わるという感じの、えー、きっちり1年という感じではありましたので決してそんな超探求付きではないですからねそうですねちゃんと一定数出しましたんで次につなげる形で本当に次回作大変楽しみにしております